0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Wir sprechen heute mal über ein etwas anderes Thema, aber über ein sehr wichtiges, nämlich das Thema Finanzbildung. Und dazu haben wir heute einen externen Gast hier in unserem Podcast und das ist Martin von Beyond Saving und ich bin total gespannt und aufgeregt. Und freue mich aber auch total, dass er mir heute seine Zeit schenkt und mit mir über dieses wirklich wichtige Thema spricht. Und vielleicht kann ich euch noch kurz erklären, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Und zwar bringen wir bald eine App raus, nämlich ein Spiel, bei dem man sich mit Spaß ein bisschen Finanzwissen aneignen kann. Und die App wird Invest Nuts heißen und da geht um mein Älchhörnchen, das ist Nüsse pflanzt und erntet und somit quasi für sein Alter vorsorgt. Und ja, die App jetzt in den nächsten Wochen geben. Und so bin ich jetzt auf das Thema Finanzbildung gekommen, weil ich das selber total erstaunlich finde. Also, jetzt auch persönlich, wie wenig ich eigentlich, bis ich bei Visual West angefangen habe, über das Thema wusste. Und ja, warum ich eigentlich nichts darüber wusste. Und genau darüber spreche ich heute mit Martin in dieser Folge, um mal ein bisschen rauszufinden, wie eigentlich der Finanzwissensstatus bei uns hier im Lande so ist. Und deshalb legen wir auch direkt los. Schön auf jeden Fall, dass das geklappt hat und dass du heute dabei bist. Und ich würde dich auch direkt hier mal ins kalte Wasser quasi schmeißen und einsteigen und dich nach deinem Lieblingscocktail fragen.
1: Also... Ich wusste ja, weil ich mir die anderen Folgen von deinem Podcast schon angehört habe, dass die Frage kommen würde. Und dann habe ich nochmal geguckt, was ein Cocktail überhaupt ausmacht. Jetzt will ich gar nicht ausschweifend werden. Also ich trinke total gern Gin Tonic, habe aber gelernt, dass ist ein Long Drink. Also würde ich sagen Mojito.
0: Okay, wir sind da nicht so nicht so ganz ähm, kritisch, wir, hatten, wir haben auch schon den Gym Tonic gelten lassen, also alles gut, okay. aber da hast, hast du dich auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. <lacht> ähm, dann können wir auch gerne direkt weitermachen und vielleicht magst du dich ja mal kurz vorstellen, was du eigentlich machst und dann können wir danach aufbauend ins Thema einsteigen.
1: Sehr gern. Also ich bin Martin, ich äh, habe vor weniger als einem Jahr gemeinsam mit meinem Co-Founder Carlos Beyond Saving gegründet und äh, wir wollen der Finanzbildung der Deutschen ordentlich auf die Sprünge helfen. Und ich glaube, dass es da durchaus auch Bedarf gibt. Und ja, ich bin seit äh, über 15 Jahren selbst in der Kundenberatung tätig gewesen, habe vermögende Kunden beraten bei all ihren Finanzentscheidungen und will das jetzt mit dem äh, eigenen Unternehmen ganz gerne machen und vielen Leuten da draußen helfen. Das klingt gut. Ich habe natürlich auch im Voraus ein bisschen recherchiert und geguckt, was ihr so
0: macht. Und daher, ähm, naja, dich und, oder beziehungsweise euch und dich auch gezielt für die Folge ausgesucht. Und ihr habt euch ja mit Beyond Saving zur Aufgabe gemacht, Finanzbildung zu fördern, wie du auch gerade schon gesagt hast. Wie kam es denn dazu und was genau ist euer
1: Ziel? Also Carlos und ich, wir haben uns äh, bei, bei unserem letzten Arbeitgeber kennengelernt. Und aus ganz unterschiedlichen Gründen erkannt, dass Finanzbildung einfach extrem wichtig ist. Carlos' Geschichte ist eher so persönlicher Natur. Er hat selbst einfach auch gemerkt, dass finanzielle Probleme dazu führen, dass es eben starke Auswirkungen auf andere Themenbereiche auch hat und hat sich dann sehr viel selbst beigebracht. Und ich komme, wie ich gerade schon gesagt habe, aus der Finanzbranche und habe eben festgestellt, dass es ganz viele Menschen gibt und selbst auch vermögende Privatkunden, wo man denkt, Mensch, da ist doch relativ viel Geld zusammengekommen, da müsste doch eine gewisse Form von Finanzbildung vorhanden sein, dass da eben auch durchaus Lücken vorhanden sind. Und aus der Perspektive heraus haben wir gesagt, Mensch, das müssen wir doch ändern. Da gibt es andere Möglichkeiten als die, die es im Moment so am Markt gibt. Und zudem haben wir uns einfach auch noch gut verstanden. Und dann haben wir halt gesagt, lass uns das doch mal irgendwie gemeinsam rocken. Und Ziel ist, eine, eine unabhängige Finanzbildung zu, ähm, zu präsentieren und in kurzen, knappen Stichpunkten und kurzen, knappen Formaten die Dinge auf den Punkt zu bringen, die unterhaltsam sind, die niemanden nerven und, und langweilig und langatmig sind. Und das wollen wir halt auf unterschiedlichen Kanälen machen und ja, den Leuten helfen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Du hast gerade schon gesagt, dass es selbst bei vielleicht Leuten, wo man es nicht erwartet, halt diese Lücken da sind. Ja. Ich meine, ich kann ja aus persönlicher Erfahrung sprechen, bei mir sind die Lücken auch da und die Lücken waren vorher natürlich noch viel größer. Und ich glaube, ja, das macht das Thema auch so wichtig. Gibt es noch andere Gründe, warum das Thema jetzt gerade so wichtig ist?
1: Naja, also es äh, ist relativ offensichtlich, dass dir Finanzen jeden Tag in allen möglichen Formen begegnen. Ob du einkaufen gehst, ob du essen gehst. Also ja, im Moment geht man nicht so viel essen, aber bald geht es bestimmt dann auch wieder. Hoffentlich. Ob du deinen Urlaub planst, irgendwelche Anschaffungen von, vom Auto, ähm, die Immobilie und sonstiges. Es geht immer um Geld und äh, es ist total erschreckend dass dann die Finanzbildung auf einem so niedrigen Niveau ist bei uns Deutschen. Und ähm, von daher ist es ein riesengroßer Grund, sich mit dem Thema äh, zu beschäftigen. Und ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde, ist, es gibt Studien, die, die, die zeigen, dass ein Großteil der Deutschen äh, Finanzen als den größten Stressfaktor für sich erachtet. Also 35 Prozent, es gibt eine Studie von BlackRock. Und das ist noch vor Krankheiten, Job und Familie. Und das finde ich krass. Also das darf doch nicht sein und das lässt sich aus meiner Sicht super schnell abstellen. Man muss es einfach nur machen und das ist so ein weiterer Grund, warum man da auf jeden Fall sich mit dem Thema beschäftigen sollte. Neben ganz vielen anderen, aber ich will jetzt hier keinen ewigen Monolog führen.
0: Ich kann das total nachvollziehen und ich, also meine nächste Frage wäre jetzt direkt, warum... Wird es? Warum wird es zum Beispiel jetzt vom Staat nicht oder von den Schulen nicht gefördert? Warum da nicht drüber aufgeklärt wird? Weil ich habe zum Beispiel auch schon ganz oft gesagt: Ja, ich habe mein Abi gemacht und ich habe auch studiert, mhm. aber ich meine, wenn man jetzt auf Schule zurückgeht. Ich habe gelernt, wie man Gedichte interpretiert oder Bilder, aber ich habe ja. nie gelernt, was eigentlich nach der Schule los ist. Also, dass es so ein Fach geben müsste, das Leben heißt, wo man so vorbereitet wird. Ich meine, man wird dann ja in, in die große, weite Welt entlassen und hat eigentlich keine Ahnung von irgendwas. Dann kommen so Sachen wie Mietverträge, bei mir was dann ein BAföG-Antrag oder alles mögliche. Ja. Auf einmal steht man da und dann geht das aber so weiter und dann wird man 25 und dann kommt ja noch mal so ein großer Schritt, dann geht es auf einmal mit kein Kindergeld, Versicherung und und ja. und. Ja. Also, war, aber warum ist da diese große Lücke?
1: Um, das, ist eine, das ist eine super gute Frage. Also ich glaube, das ist einfach auch äh, historisch bedingt. Also ein Fakt ist aber, dass Finanzbildung und ökonomische Bildung in Deutschland keine Priorität genießt. Ist einfach so, jetzt gibt es sicherlich auch das ein oder andere Bundesland, wo dann auch auf dem Rahmenlehrplan dann das Fach Wirtschaft steht. Nur das Fach müssen ja Leute auch unterrichten, also sprich Lehrer unterrichten. Und wenn da selbst wenig Finanzbildung da ist, dann müssen wir da sozusagen erstmal ansetzen und diejenigen, die es unterrichten, sollen befähigen, dass sie es können. Und dazu kommt eben, dass auch in den Familienfinanzen häufig einfach keine Rolle spielen. Also es wird nicht darüber gesprochen. Es ist ein echtes Tabuthema. Ich weiß nicht, wie das bei dir äh, zu Hause gewesen ist. Wusstest du, was deine Eltern verdienen? Wusstest du, was der nächste Urlaub gekostet hat? Wurdest du irgendwie mit einbezogen auch so beim Einkauf? Was kostet was? Also ich, ich weiß nicht. Also ich in meiner Wahrnehmung wird das häufig nur nicht gemacht.
0: ja. Also so genaue Zahlen von Gehältern hatte ich, also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Was bei mir der Fall war, ich wurde früh rangeführt, mein eigenes Geld zu verdienen. Also ich habe irgendwie mit mit 16, glaube ich, angefangen für, da war es ich 5,40 Euro im Kino zu arbeiten. Also damals gab es ja noch keinen Mindestlohn und dann, wenn man sich das jetzt überlegt, für 5,40 Euro. Habe ich dann angefangen und dann durftest
1: du dann wenigstens kosten?
0: Ja, ich durfte. Kosten Sorry, durftest du wenigstens
1: kostenlos? Ja, ja aber nur das erhöht ja deinen Stundenlohn.
0: Nur, wenn noch ein Platz frei war. Ja. Also okay, ja, okay. Ähm, und dann weiß ich, habe ich an der Raststätte gearbeitet und auch in den Semesterferien. Also da wurde ich tatsächlich früh rangeführt und ich wusste auch, dass es sich anders anfühlt, sein eigenes Geld auszugeben, als jetzt irgendwie Geld, das man halt von Mama und Papa bekommt. Also ich wusste irgendwie immer, wo es mhm. herkommt und ähm, das Bewusstsein war da und aber da war es zum Beispiel auch so, dass meine Eltern sich jetzt dann auch quasi um so Versicherungen und sowas alles gekümmert haben. Also da wurde ich, da musste ich immer was unterschreiben, aber da wurde ich jetzt aktiv nicht mit einbezogen. Das haben die. Das wurde mir jetzt, wurde mir dann, als ich ähm, in meinen Job eingestiegen bin, wurde mir dann so eine Mappe überreicht und gesagt: Hier, Lisa, mhm. das darfst du jetzt bezahlen. <lacht> und ähm, daher ja. kommt jetzt jetzt erst. Aber ich meine, viel zu spät jetzt diese Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema und natürlich wäre es schöner gewesen, wenn man da vorher ja irgendwie schon mit reinkommt, aber ja, also da muss ich halt auch sagen, da habe ich mich dann im Endeffekt auch einfach auf meine Eltern verlassen, aber auch irgendwie nie einen Anreiz gehabt, mich selbst zu kümmern, aber ist das generell so, verlässt man sich bei dem Thema vielleicht einfach auch gerne auf andere?
1: Ähm, naja, ich glaube, da hat jeder seine eigene Story. Ähm, aber ich glaube, in der Tendenz äh, verlässt man sich schon relativ häufig äh, auch auf andere. Und das ist ja per se nicht schlecht. Also wenn wir uns immer um alles immer selbst kümmern würden und müssten, ja, dann, äh, keine Ahnung, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht mehr ähm, die Zeit haben, uns mit den Dingen zu beschäftigen, die uns wirklich Spaß machen. Von daher ist sich auf jemanden zu verlassen ja per se was ganz Gutes. Nur, äh, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe und äh, dem einen oder anderen Berater gegenüber sitze, der es vielleicht nicht nur gut mit mir meint, also und der vielleicht auch äh, gewisse Provisionsinteressen in, im, im Vordergrund hat, dann bin ich halt ein leichtes Opfer. Also damit will ich nicht sagen, dass die Beratung per se immer schlecht ist. Also nicht falsch verstehen, aber es gibt eben auch diejenigen, denen man schon auf einem anderen Level begegnen sollte, auf Augenhöhe. Und dafür ist eine entsprechende Finanzbildung unabdingbar. Ja,
0: ja. Okay, also was denkst du, also bei mir war es, wie ich jetzt gerade gesagt habe, mir hat irgendwie vorher der Anreiz gefehlt, weil ich auch irgendwie wusste, okay, es wird sich darum gekümmert. Was sind in deinen Augen andere Hürden, die vielleicht äh, im Weg stehen, um sich mit dem Thema Finanzen mehr auseinanderzusetzen?
1: Ähm, also ich glaube, dass insgesamt äh, es vielen Leuten einfach auch nicht so wahnsinnig leicht gemacht wird. Also sich mit Finanzen dann auch zu beschäftigen. Es gibt wahnsinnig viele Inhalte im Netz und äh, wenn man konkret nach was sucht, dann findet man das auch. Also wenn du jetzt wissen willst, wie funktioniert eine Hausratsversicherung, googelst du und dann steht da, was ist eine Hausratsversicherung. Du weißt aber, wenn dich nicht irgendjemand darauf hingewiesen hat, nicht, dass du vielleicht eine Hausratsversicherung brauchst. Also von daher, da ist es dann irgendwie ein bisschen schwierig und ich glaube, dass wir in der Finanzdienstleistungsbranche immer noch ein Problem mit der Kommunikation haben. Es ist teilweise extrem unverständlich. Und wenn man bei Null anfängt, also wirklich keine Ahnung hat von irgendwas und dann werden einem Fachbegriffe um die Ohren gehauen, dann macht das keinen Spaß. Ja, Also dann bist du an einem Punkt, wo du sagst, ja, okay, da könnte ich mich jetzt reindenken, aber habe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig Bock drauf. Ah, Lass ich mal lieber, schiebe ich mal lieber. Und deswegen, wir müssen klarer kommunizieren, wir müssen einfacher kommunizieren, wir müssen mit besseren Beispielen kommunizieren, die die Menschen verstehen. Und ich glaube, dann setzt man sich auch, vor allem, wenn man weiß, dass man sich damit auseinandersetzen sollte, weil relativ viele Themen so, ne, die die in der Zukunft wichtig sind, Stichwort Altersvorsorge, dann macht man das auch. Aber wenn es einem so schwer gemacht wird, dann wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, also ich kann das voll und ganz verstehen. Ich habe das Thema auch immer geschoben. Selbst, ich meine, ich habe, BWL studiert, aber ich wollte mit, also selbst da wurde es mir ja halt auch schon, da wird einem das Thema Finanzen ja dann auch schon irgendwie mit so trockenen Klausuren, da hat, denkt man dann, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das will ich nicht, mache ich nicht. Ja, aber deshalb ist ja auch diese, dieser Podcast entstanden, weil ich natürlich jetzt auch eingestiegen bin und von Fachbegriffen auch keine Ahnung hatte und jetzt irgendwie so langsam mich da mal rantasten muss und ja, auch versuche, ich meine, ich selber möchte ja auch Spaß dran haben, dass jetzt irgendwie für mich zu verstehen und ja, deshalb läuft es eigentlich gerade ganz gut. Macht Spaß hier äh, Finanzen zu lernen. Ja, das ist doch cool. Deswegen. Aber wenn, wenn wir jetzt bei Spaß sind, wie wichtig ist denn Spaß beim Finanzen lernen? Und wie bringt man da jetzt Spaß rein?
1: Ja, wie mit allem, extrem wichtig. Also ich weiß nicht, wie dir das in der Vergangenheit gegangen ist, aber bei mir war es immer so, dass Dinge, die mir Spaß und Freude bereitet haben, wo und es muss noch nicht mal sein, dass das irgendwie per se die coolsten und spannendsten Sachen sind, sondern einfach, wo man das, das Gefühl hat, man geht an eine Sache ran mit Begeisterung. Und wenn das der Fall ist, dann bleibt automatisch, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich lerne, super viel hängen. Ich habe letztens einen Artikel, vielleicht ein Beispiel aus der, aus der, aus der echten Welt, weg von Finanzen. Ich habe einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass, dass wie, wie bekommt man es hin, dass Kinder auch beim Spaziergehen mitgehen. Also ich habe einen dreijährigen Sohn und Spazierengehen ist jetzt nicht so unbedingt seine Leidenschaft. Kann ich verstehen. Also wie, genau, also hatte ich damals auch keinen Bock mit meinen Eltern unterwegs zu sein und, und spazieren zu gehen. Das war irgendwie immer so ein Ding. Da war der Tipp. Ähm, du musst das anders verkaufen. Du kannst nicht sagen, wir gehen spazieren, sondern sagt, wir machen einen Abenteuerspaziergang, bei dem super viel passieren wird, wo du einen Schatz finden kannst, wo du dich verstecken kannst. Und so. Auf einmal kommt der mit. Ja. Was will ich damit sagen? Das hat ja mit Finanzen jetzt erstmal nicht viel zu tun. Aber wenn ich es hinbekomme, in Finanzen, in der Finanzsprache, kurze, knappe Sequenzen, Videos, die nicht so langatmig sind, auch auf das Thema Träume, Wünsche erfüllen. Also, wie kann dir... Finanzwissen dabei helfen, dass du ein cooles Leben hast. Wenn wir das hinbekommen, dann äh, funktioniert das. Und da ist Spaß unabdingbar.
0: Ja, ja, da hast du recht. Aber bei dem Spaziergang wäre ich dann auch eher mitgekommen. <lacht> Sehr gut.
1: Ich, ich lade dich auf den nächsten Spaziergang ein.
0: Wenn wir jetzt gerade auch bei deinem, bei deinem Sohn sind, wie, wie fange ich denn dann an, Auch, also mit drei ist natürlich noch ein bisschen früh, aber ja. dann auch den, den Kindern oder auch, bleiben wir jetzt mal bei Kindern, wie schaffe ich es denn dann auch meinen Kindern zu helfen, irgendwie das, an das Thema ranzugehen oder den generell Finanzen näher zu bringen?
1: Ähm, also Finanzen aus der Tabu-Ecke rausholen. Wir haben uns ja vorhin kurz schon darüber unterhalten, was ist deine Erlebniswelt damals gewesen? Es war immer irgendwie da, aber keiner hat wirklich drüber gesprochen. Und ich glaube, dass das halt auch am Abendbrot, am, am, am Abendbrotstisch sollte man solche Themen auch mal thematisieren. Natürlich dann eben auch kindgerecht. Ne? Also macht jetzt nicht irgendwie Sinn, den Fünfjährigen dann mit den finanziellen Problemen und der drohenden Pleite zu konfrontieren ähm, oder, oder sonstigen Dingen. Ähm, aber äh, kindgerecht mehr über Finanzen reden und äh, ich glaube ähm, auch bei insbesondere Kindern gibt es viele Möglichkeiten, das spielerisch zu machen. Also ich hatte, als ich klein war, hatte ich so einen Einkaufs-, so, so, so einen Kaufmannsladen.
0: Daran habe ich auch als erstes gedacht.
1: Ja, und das funktioniert total prima, weil also, du gibst die Ware rüber und äh, dann habe ich so eine kleine Kasse, Ding, Ding, und äh, das, das, das macht den Kindern Spaß und die wissen, okay, ich habe da was und ich muss da was bezahlen. Und über die Jahre hinweg werden die auch verstehen, ah, okay, das eine ist teurer als das andere und vielleicht kriege ich einen bestimmten Gegenstand auch günstiger und kann beim nächsten Mal, wenn ich selbst einkaufen gehe, dann nehme ich vielleicht nicht das absolut teure Markenprodukt, sondern äh, nehme vielleicht den Zucker, der von dem, ähm, von dem günstigeren Hersteller ist. Also ich glaube, auf dem Weg kann man das machen. und Es gibt super gute äh, Bücher, ähm, mit denen man das machen kann. Also es gibt, darf ich auch ein bisschen Werbung machen? Also ich kriege dafür nichts. Also so, Einfach mal so irgendwie, so sieht das, wir können uns ja jetzt auch noch ein bisschen sehen. Deswegen gibt ein cooles Buch, das heißt Mein Geld, Dein Geld von Mäusen, Kröten und Moneten. Ähm, das ist von Mike Schäfer und Mike Töpperwin. Da werden äh, Dinge kindgerecht erklärt. Was ist Geld? Ähm, wie kann man investieren? Äh, was ist investieren? Wozu brauche ich Geld überhaupt? Und so. Und äh, sowas als vielleicht eine, eine kleine -Nacht gute Nachtgeschichte äh, einbauen, vielleicht geht es dann auch schneller mit dem Schlafen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das was, wo ich so denke, die Möglichkeiten gibt es, sowas kann man, sowas kann man nutzen und ähm, Monopoly spielen und so also jetzt nicht zocken, sondern einfach irgendwie dieses Bewusstsein für Geld kreieren.
0: Ja. Monopoly ist aber auch immer gefährlich, weil da können auch die Familien ja. dran
1: zerbrechen. Ja, das, okay. ist, ist, sprichst du aus Erfahrung oder kennst du beispielsweise ja, ich habe einen großen
0: Bruder und ähm, wenn dann jemand äh, die Schloss, Schlossallee hieß, glaube ich, die,
1: dann war vorbei. Oh. Also. ja, fieses <lacht> Ding, weißt du? Also, ja. Ah.
0: Okay, jetzt haben wir, waren wir bei Büchern und Spielen, aber ich meine, der Wandel geht ja auch gerade sehr ins Digitale mhm. und was denkst du denn, ich meine, ihr habt jetzt auch eine Online-Plattform, wie dann mhm. auch am Ende die Digitalisierung helfen kann. Ja,
1: ähm, na extrem. Also es gibt äh, jetzt ja auch schon ähm, digitale Angebote in anderen Bereichen, die extrem gut sind. Also du kannst programmieren lernen mit einer App, du kannst Sprachen lernen mit einer App äh, und äh, da hast du dann das, das Technische sozusagen, du kannst es überall äh, konsumieren, wo du es haben möchtest. Und das macht ja auch noch Spaß. Diese Dinge gibt es ja. Wir arbeiten für unseren Teil auch daran, ähm, äh, eine App an, auf, den, auf den Markt zu bringen, wo eben Inhalte vermittelt werden, aber sozusagen diese Inhalte im zweiten Schritt dann auch ähm, ja, über Quizzes und Ähnliches überprüft werden. Also wo ich so, einen, so diesen Gamification-Ansatz habe, und äh, da kann Digitalisierung einen extrem großen Beitrag zu leisten, weil es für jedermann zugänglich ist und die Inhalte eben ähm, ja nur einmal produziert werden müssen, aber einem ganz breiten Publikum zugänglich gemacht werden können. Wenn man sich das in der analogen Welt vorstellt, du hast einen Berater und der muss dir erstmal Schritt für Schritt das einmal eins erklären. Das ist ja, das, natürlich kann das nicht stattfinden. Deswegen gehört es auch in die Schulen. Ja. ja. Weil bei den ja. Beratern mit wirtschaftlichen Hintergründen, die können sich keine zwei Stunden oder drei Stunden mit dir zusammensetzen und dir äh, von A bis Z alles erklären. Da reichen auch drei Stunden nicht für. Ähm, aber ja, es gibt äh, auf jeden Fall große Möglichkeiten, über digitale Angebote Finanzbildung nach Deutschland zu bringen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das jetzt in Zukunft zunimmt. Absolut. Ähm, ich habe noch eine Frage. Und zwar bei uns ist oder bei uns fällt halt immer noch auf, dass unser Kundenstamm, eher männlich als weiblich ist. Also wir haben mehr männliche Kunden als weibliche Kunden. Ja. Seht ihr da im Thema Finanzwissen, Finanzbildung auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
1: Ähm, also was ich auch beobachte, ist eben, dass ähm, insbesondere Männer sich, ähm, wenn man jetzt die ganzen Statistiken Glauben schenken kann, auch bei anderen Brokern, mehr mit Wertpapieren ähm, beschäftigen, im Sinne von dann auch wirklich investiert haben. Aber ich glaube, das ist einfach auch eine, nicht eine Frage des Geschlechts, sondern eine Frage der Erziehung. Und da gibt es auch Studien äh, zu. Also es gab, fand ich ganz interessant, ähm, es gibt äh, eine, eine Studie, wurde eben äh, geguckt, äh, an einer Mädchenschule, die besucht wurde, ähm, wie Mädchen sich entwickelt haben, ohne irgendwelche Rollenklischees. Und ähm, das hat gezeigt, dass sozusagen die Risikobereitschaft bei diesen Mädchen aus der Mädchenschule genauso war wie bei Männer. Und das heißt mhm. halt also ganz offensichtlich ja nur, das ist äh, eine Frage des eingestaubten Vermittelns von Wissen in der Vergangenheit. Und Frauen durften ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ja noch nicht mal ihr eigenes Konto führen. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also es hat wenig damit zu tun, dass sie nicht in der Lage sind. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, äh, Frauen sind... Ähm, das darf ich so sagen, die clevereren äh, Investoren aus meiner Sicht, äh, zumindest äh, emotional an der einen oder anderen Stelle echt überlegen, ähm, sie müssen oder sollten sich dem Thema einfach nur widmen. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Es begegnet mir immer wieder. Und äh, wenn ich dann mit, mit, mit Frauen äh, Finanzthemen bespreche, dann merke ich eine unfassbare Neugier und äh, auch einen Hang zu ähm, sinnvollen Strategien. Also nicht zocken, sondern sinnvollen Strategien, meine persönliche Wahrnehmung.
0: Ja. ja, ich glaube auch, dass das, wie du es gesagt hast, verstaubte Ansichten und das alte Rollenbild ja. aktuell vielleicht einfach noch teilweise zu verfestigt sind. Aber ich meine, es lockert sich immer mehr zum Glück. Ja. Und wahrscheinlich mit der Zeit, wenn das immer mehr abgelegt wird, ändern sich hoffentlich auch die Prozentzahlen.
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass das passieren wird. Das ist, eine, das ist nur eine Frage der Zeit und wie wir es an ganz vielen anderen, bei ganz vielen anderen gesellschaftlichen Themen haben, wo Frauen Schritt für Schritt sich einfach ihren Platz erkämpfen, zu Recht erkämpfen, wird es bei Finanzbildung ganz genauso der Fall sein. Und wir haben bei uns, also ich, ich spreche immer von Carlos und, und und von mir, wir haben das gegründet, aber wir haben ganz viel Frauenpower mit an Bord aus dem Finanzbereich. Und ich bin heilfroh, dass wir, dass wir eine, eine Anne dass wir eine Inga bei uns dabei haben, die äh, einfach so viel Frische damit reinbringen und ganz anders an Sachen rangehen und auch viel authentischer in der Kommunikation mit Frauen sind. Also ich denke mal du siehst ständig irgendwelche Kerle in der Finanzindustrie und, und die erzählen dir die ganze Zeit, wie du dein Geld anzulegen hast. Das ist natürlich Käse, ja?
0: Ja. <lacht> Aber das, das war doch jetzt äh, ein, schöner, ein schöner Gruß zum Abschluss hier. Ja, ähm, ich habe dann noch nur noch eine spontane Frage an dich, weil eigentlich ja. beenden wir die Fragen ja immer mit einem Tipp zum Geld anlegen. Mhm. Aber vielleicht wäre es schön, wenn du jetzt spontan noch so einen Tipp hättest, um sich zu motivieren, sich jetzt mal über Finanzen zu informieren.
1: Mhm. Um. Weil
0: du hattest dieses schöne Beispiel mit dem Abenteuerspaziergang. Ich dachte, da kann ich jetzt vielleicht anknüpfen. Vielleicht hast du auch noch so ein schönes Beispiel für ein, ja, für ein Finanzabenteuer.
1: Also Finanz, ich, ich würde ich würd fast mal anders sagen, ähm, ich glaube, jeder sollte sich die Frage stellen, was er in seinem Leben persönlich erreichen möchte und was ihn wirklich glücklich macht. Und ähm, wenn ich mir die Frage gestellt habe, dann muss ich mir im zweiten Schritt die Frage stellen, wie kann ich das finanzieren? Also ich beispielsweise habe mit meiner Frau vor ein paar Jahren eine Weltreise gemacht und das war so ein, ein Traum, den wir uns unbedingt erfüllen, erfüllen wollten und da hat äh, das Thema Finanzbildung und Wissen, wie plane ich das und wie komme ich dahin, hat extrem geholfen. Das ist jetzt mein Beispiel. Ähm, aber damit fängt es an. Ich stell dir einfach die Frage, was willst du erreichen? Was macht dich glücklich? Und was brauchst du an Geld, Finanzen und sonstigen Dingen dafür? Und wenn man dann konkreter unterwegs ist, dann kommt automatisch der Impuls, hm, ja, vielleicht sollte ich mich mal damit auseinandersetzen, weil sonst erreiche ich mein Ziel nicht. Also deswegen jetzt keine so coole Geschichte mit dem, mit dem Spaziergang, aber so irgendwie vielleicht ein bisschen was
0: aber ich meine, sich mit seinen eigenen Träumen und Wünschen zu beschäftigen, ist doch auch
1: abenteuerlich. Ja, auf jeden Fall. Und also es geht, von daher, super genau. Beispiel. Und es geht auch nicht immer nur um Altersvorsorge. Also ich verstehe das. Häufig wird ja mit, ich muss mich mit Finanzen auseinandersetzen, weil im Alter und dann habe ich kein Geld mehr. Und so. Ich glaube, auf dem Weg zum Ruhestand gibt es noch so viele schöne äh, Momente und so viele schöne Dinge, die man sich erfüllen kann und sollte, ähm, und weil das so ist, muss ich mich damit auseinandersetzen.
0: Ja, auf also Vielleicht jeden so ein bisschen
1: Fall. in Etappen denken und nicht mal nur, wenn ich alt und grau bin. Weil ich glaube, das ist auch so ein Totschlagargument für viele junge Menschen, die sagen sich nämlich, ja, meine Güte, wer weiß, ob ich bis 60 oder 70 überhaupt mitmache, äh, ja. dann will ich doch lieber jetzt leben. Und das ist ein bisschen ja. blauäugig. Oder das Argument, ich habe ja noch ewig Zeit. Ja, also, <lacht> kann sein, aber wenn ewig, ja, ja.
0: Ja, aber wie du schon sagst, es geht ja nicht nur darum, zu sehen, weil wir alle mal alt und grau sind, sondern ja, die Dinge zwischendurch und so eine Weltreise oder auch, weil der Traum von, vom Eigenheim oder ja. was auch immer es, es sein soll, dann ja. ähm, sich damit zu beschäftigen oder das als Motivation zu sehen, ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. Super. Sehr, sehr schönes Wort zum Abschluss und ähm, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war sehr interessant.
1: Ich kann das nur zurückgeben. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Bis dann.
0: Auf jeden Fall eine super spannende Folge und was ich daraus mitnehme, ist, dass wir noch ganz gut Nachhilfe vertragen können im Thema Finanzbildung und das viel früher angehen müssen. Und ich hoffe, dass sich das jetzt in der nächsten Zeit durchsetzt und das Thema spannender wird und vielleicht auch ja in die Schulen eingeführt wird. Das Wie gesagt, für mich auf jeden Fall hat ganz klar das Fachleben gefehlt und ich fände es super wichtig, dass es so so eine Art Fach gibt, wo man einfach quasi aufs Leben vorbereitet wird. Und was ich auf jeden Fall jetzt auch wirklich mitnehme, ist der Satz quasi zum Abschluss, dass man sich bei dem Thema Finanzen vielleicht motivieren kann, indem man sich auf seine Träume und Wünsche fokussiert und ja, das als Anreiz nimmt, das Thema mal anzugehen, um sich die hoffentlich am Ende auch erfüllen zu können. Und deshalb entlasse ich euch jetzt mit dem Gedanken an eure Träume und Wünsche und wünsche euch alles Gute und dass eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen. Und bis dahin sage ich, bleibt gesund und tschüss.